1: рассуждает о судьбе России. Часть первая. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Александр Проханов. Личность легендарная. Я думаю, что все или почти все, ну или многие его прекрасно знают. Писатель, журналист и главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич. Здрасте. Добрый день, Иван. Будем говорить о судьбе России. Вот так вот очень просто называется наш с вами разговор. Ничего необычного, но тем не менее такие обсуждения сейчас на вес золота, потому что я думаю, что ни у кого нет четкого понимания, как мы будем жить завтра. Я предлагаю начать с такого понятия, как русский мир. Его, это понятие многие годы пинают, его называют пресловутым. Никто не понимает, как он, русский мир, должен выглядеть, что это такое. Как вы видите русский мир и понимаете вот этот термин?
2: Вот эти разговоры, которые мы сейчас с вами ведем, и мысли, которые мне хочется высказать, они происходят в то время, когда русская мотопехота штурмует Мариуполь, когда рутся снаряды в окрестности Харькова, когда летят гиперзвуковые ракеты. И поэтому эти мысли, эти переживания, для меня очень актуальны. Они проецируются в актуальную историю. Хотя они берутся и черпаются, может быть, из прошлых времен, может, даже из очень древних времен. Я помню, что в проклятом августе 1991 года, когда армия маршала Язов трусливо убежала из Москвы, оставив Москву, Россию, страну, Великую Империю Красную на растерзание демократам. И когда началось это растерзание, я помню, что я испытал в эту ночь, когда я ходил по улицам, изгрызанным танками, по этому асфальту, я испытал какой-то невероятный ужас, невероятный страх, небывалый страх, какой-то реликтовый, космический страх. Это был страх, конечно, за меня, потому что я был в ту пору причислен к рангу гачапистов. Все ГКЧПисты были мои друзья. Газета «День» поддержала ГГЧП Я страшился за мою судьбу, меня грозили смертью, а моим сотрудникам репрессиям. Я волновался за них и за своих детей. Но этот страх был какой-то другой. Он был какой-то более глубинным, каким-то угрюмым был страхом, неповторимым. По-видимому, это был страх, связанный с тем, что распадалась связь времен. Кончалась огромная русская эра. А когда разрываются времена, то вот этот разрыв, этот грохот, он прокатывается по всей истории. И по той, что была, и по той, что грядет впереди. И вот этот распадающийся мир, это страшное скрежетание этих платформ исторических вызвало во мне этот реликтовый ужас. Я бы думал, что, может, такой же ужас испытывали когда-нибудь ящеры. Или последний ящер, когда кончался период тропических лесов и надвигался ледник на землю. А теперь я понимаю, что вот в этом ужасе присутствовали сегодня грозные времена на Украине. Присутствовали эти атаки мотострелков, эти минные поля, эта защита колонны, это выдвижение танков, эти хлебные, пшеничные, покрытые снегом поля, изрезанные гусеницами. Все это было вот в этом ужасе. Страх восстановления этих разорванных времен. Тогда нас разгромила НАТО. Советский Союз был разгромлен НАТО начисто, чистую. НАТО захватило все пространство, и территориальное, и политическое, и духовное, и метафизическое пространство, именуемое Советским Союзом, именуемое Россией. Наступление НАТО двигалось, как тяжкий исторический каток. НАТО объединило Германию и усилило свое присутствие через целый немецкий социум НАТО, проловив Берлинскую стену у Бранденбургских ворот, прогрызла защитный пояс Варшавского договора и ворвалась внутрь Варшавского договора и проглотила все страны Восточной Европы. НАТО приблизилась к границам Советского Союза, прошла сквозь эти границы, рассекла нашу страну на части, разбросала эти обрубки по сторонам и приняла хозяйство здесь, внутри Советского Союза. НАТО уничтожила великую советскую армию великий советский военно-промышленный комплекс и э, нашу индустрию. НАТО уничтожила здесь нашу культуру, наше образование. Она уничтожила здесь великие технологии. Она уничтожила все подходы, связанные с представлением э, русского человека и советского человека о своей уникальности, о своем суверенности. Вот в этом страшном погроме, который учинила НАТО здесь, а потом учинила и по соседству, Она съела все прибалтийские бывшие республики и перешла сюда, и все министры той порыва, которые были в Гайдаровском правительстве, они были натовские, потому что эти министры хотели соединить Кенигсберг с Германией, отдать курилы японцам. Эти министры установили новые формы образования, новую идеологию. Чего они хотели, спрашивала я. Конечно, они хотели господственными территориями господство над ресурсами, господство над этим, этим огромным континентом. Но они хотели господства и хотели уничтожения таинственного глубинного кода. Того кода, который позволял русскому сознанию, русскому государству воскресать после самых страшных поражений. На всей русской многовековой истории мы, переживая ужасные поражения, падая в черные дыры истории, тем не менее, благодаря каким-то таинственным законам нашего сознания, опять воскресали, опять создавали новое государство, новую империю, быть может, еще более прекрасную прежней. И вот этот код, вот эта, повторяю, таинственная матка, откуда постоянно возрождалась Россия, досаждая Европе своей уникальностью, своим уникальным подходом к проблемам мироздания, укоряя Европу в том, что она неправедна, вот нужно было эту матку затоптать. Именно к этой, матке, к этой матке, затоптав ее, стремилась НАТО во все времена русской истории. Потому что тефтонские рыцари, обреченные в сталь, рыцарские доспехи, это было НАТО тех, тех лет. Или ритары э, поляков э, со своими плюмажами и со своими доспехами. Это было НАТО тех лет. Наполеон со своей гвардией, со своим наполеонским мундиром, в своих треуголках, это было НАТО тех лет. Гитлер, дивизия СС, Мертвая голова, Группа Центр, Черный СССРский мундир, это НАТО в том облачении. И вот теперь это, это НАТО господствовало над, над великим просторусским пространством. Казалось, эта мечта этого драг-на-остров, натовского на осуществилась раз и навсегда. Но нет. Мы отступали, мы даже убегали, но не всегда. Мы переходили в контратаку на самых ранних подступах к Москве. Чем было Приднестровье? Приднестровье – это была первая, первая контратака русских. Когда мы не сдались, мы поднялись в эту атаку, и героическое окровавленное Приднестровье не легло под НАТО, когда все то, что называлось Советским Союзом, стало уже натовским. Это был потрясающий порыв это был первый всплеск э, контратакующего э, э, русского начала. А чем был этот уникальный, потрясающий по своей дерзости и красоте бросок русских десантников в Приштина через Сербию? Это была русская контратака. Конечно, мы не не задержались, мы не не удержали с собой этот аэродром, мы не позволили отсечению Косово, но это был русский бросок, это была была русская неистость, русская отвага, которая потрясла натовских генералов. И это был симптом того, что вот этот код, о котором я говорил, эта глубинная матка, она не была растоптана, она по-прежнему жила, она была наполнена плодоносящей своей силой. А чем было восстание девяносто третьего года в Доме Советов с баррикадами? Это был арьергардный последний бой за Советский Союз. Это был бой с НАТО. Мы сражались в ту пору на баррикадах с НАТО, и нас расстреляли с моста прямой наводкой натовские танки. И у Останкина в эту жестокую ночь нас крошили натовские пулеметы. А вот эта конституция 93 года, которая, казалось, должна была демонстрировать абсолютную победу демократов и победу абсолютного натовского контроля над Россией, в результате первых выборов в Думу, туда пришли патриоты. НАТО было посрамлено. И после этого русская контратака только усилилась, она была неприходящей. Две чеченских войны, особенно Вторая чеченская война. Это победа над НАТО. Мы там воевали, конечно, с чеченскими террористами, но мы воевали с НАТО. Оно, вот это чудовищное адское, злосчастное ад, питало их энергиями, деньгами, вооружением, патронированием. Мы выиграли эту войну у НАТО на Кавказе, а потом мы стали создавать на месте нашего пепелища удивительную оборонную промышленность, создавать нашу армию. И создали в кратчайшее время самую боеспособную русскую армию, оснащенную самым великолепным русским оружием. И мы показали НАТО, что у нас есть чем защищаться, есть чем огрызаться. А потом последовала мюнхенская речь Путина. Это был такой громогласный крик, возглас которую услышала вся Европа, услышал Вашингтон, в этом воздухе звучало: «Нет, мы не ваша колония», «Нет, мы суверенны», «Нет, мы будем сопротивляться», «Нет, мы будем сражаться», «Нет, Россия несгибаема», «Россия непоби- непобедима». А чем был наш поход в Грузию сквозь Роский туннель? Мы сражались с Грузией, мы сражались с НАТО. Мы отвоевали, отхватили из Грузии две этих маленьких республики, два этих маленьких народа – Абхазию и Южную Осетию. Мы вырвали из-под натовского контроля эти две страны. Это был наш триумф уже за Закавказье. А когда мы вернулись на Ближний Восток, мы выдавили НАТО из с Ближнего Востока, из Сирии. Мы не позволили повторить Сирии эту кровавую практику Ливии или Ирака. И наши бомбардировщики, наши штурмовики, сражаясь там с террористами
0: исламскими, сражались с НАТО, сражались с американцами. Продолжение через несколько минут. Проханов. Воспоминания о будущем. Известный писатель рассуждает о судьбе России. Проханов. Воспоминания о будущем. Известный писатель
1: рассуждает о судьбе России. Часть вторая. Иван Панкин и Александр Проханов. Пытаемся понять русский мир и заодно разгадать русский код. Вся наша новейшая история – это противостояние с НАТО. Но самый сильный удар мы нанесли по ним, получается, в 2014 году. Это была потрясающая победа над
2: НАТО. Это была победа вообще всей русской истории. Недаром Россия... Все ее народы восприняли возвращение Крыма как чудо, как, как крымское солнце.
0: Страна, люди,
3: честь и славу честь и славу
2: Глубинный победный русский кот, он не просто ожил. Он начал плодоносить, он начал создавать вот эту новую Россию, устраняя это чудовищное искажение русской истории, чудовищную несправедливость. И, конечно, НАТО не получило Севастополь. И она мечтала получить в Севастополе базу для своего шестого американского флота. Она мечтала Крым сделать Крым мощнейшим плацдармом, ракетным, диверсионным против России. Не получилось. А восстание на Донбассе в 2014 году. Это была кровавая, мощная, грозная, смертельная, как бы это бывало в Великую Отечественную войну, контратака русских. И мы прошли на эту Саур-могилу. Са- саур- Саур-могила могил это одна из священных русских гор наряду, наряду с Малаховым курганом, наряду с Малаховым курганом, с горой и эта, эта гора, я помню, я был на этой горе, она была изрытыми наметными выстрелена. Там были восхитительные монементы советские, они были расколоты. По всей горе лежали осколки этих носов, глаз, лиц, вырванных. И Там на вершине горы была могила отважных ополченцев из батальона Восток. И эта атака 2014 года увенчалась успехом, увенчалась дебальцевским котлом. Мы остановились на это время. У нас был перекур. Мы перекуривали с 14 по 22 год. И этот перекур кончился. И все, что сейчас происходит на Украине, вот эти это, это грохот взрывов, эти муки беженцев, эти пули, которые пронзают наших солдат, мне кажется, что они впиваются в меня. Я... Мучаюсь, что я не там сейчас в это время. Мне судьба выдала грандиозный опыт. Я бывал на 16 войнах, начиная с первой войны на Даманском, кончая всех, все африканские войны, все азиатские, все латиноамериканские войны. Я бывал на 16 войнах. И я был в Донецке тогда, вот в 2014 году, на передовой, когда вместе с Захарченко ездили на передовую. А сейчас увы, я не в состоянии двигаться вслед за этими колоннами, и моя погоня за историей, я гнил, гнался за ней на протяжении всей моей жизни, она кончилась, а история как бы оторвалась от меня. Когда мы слышим, как в скупых и таких достаточно официальных сводках Министерства обороны звучат имена новых героев и живых и павших на полях сражения, я понимаю, что солдаты, и офицеры, и прапорщики, они совершают свои поступки. Выполняя приказ командиров, прежде всего, и оставаясь верными присяге. Или их разозлила гибель товарищей, они идут мстить за их гибель. Или они увлечены азартом боя, азартом войны. Всякая война – это адреналин, это азарт, это неистовство очень жестокое. Но наряду со всем этим, я уверен, что в глубине их души бессознательно действует все тот же глубинный русский победный код. Который поднимает их на этот подвиг. Потому что подвиг настоящий подвиг, конечно, он совершается за свою семью, за свой родной порог, за своих любимых и близких, за свою родину, за река, реки, разливы, весность, снегопады. Но настоящий подвиг совершается вот за эту сущность, которая позволяет народу быть народом, который вообще создал народ, который определяет народ как таковой, который делает народ угодным Богу, угодным самой природы, угодным человечеством. И поэтому вот этот код, о котором я говорю, он присутствовал во всех русских солдатах и воинах на все протяжении русской, русской истории. Пересвет, который на Куликовском битве, он снял себя доспехи и голый по пояс на коне помчался навстречу противнику своим копьем и насадил себя на копье врага, Потому что то копье было длиннее его пересвета. И это копье пронзило его тело и позволило ему приблизиться к врагу на глубину вот этого проникновения. И он, уже умирая, может быть, даже и умерев, ударил противника копьем и сразил его. И поэтому пересвет это победный русский солдат. Иван Сусанин, который увел поляков в дебри русские, туда, куда Ивран костей не заносил. Иван Сусанин, погибший там, это был русский победный солдат. А капитан Тушин из Толстовского «Войны и мира» – это были русские победные солдаты. Такими же русскими победными солдатами был Александр Матросов и маршал Жуков. И такими же победными русскими солдатами были десантники 6 воздушной десантной роты, павшей там в горах Чечни. И, конечно, наш удивительный русский народный святой Евгений Родионов, который принял мученическую смерть в когда взяли в плен, но не отрекся, ни от армии, ни от России, ни от своего крестика на нательного. Это все великие, победные русские солдаты. Некоторые из них солдаты-мученики, причисленные к лику, к лику святых. И вот я думаю, что же такое вот этот вот таинственный, этот глубинный русский код, за который можно сражаться, за который можно отдать жизнь. Что это за восхитительно чудесная сущность – он очень трудновыразим. Ведь есть в жизни явления, которые невыразимы. Для этого не найти слов. Может быть, чтобы приблизиться к этому коду, надо начитаться Пушкина. Может быть, в Пушкинской этой красоте и музыке, в ее прозрачности русской, мы найдем объяснение этому коду. Лоскутись их знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Или... И грянул бой, полтавский бой, и о Петре. И он пронесся пред полками, красив и радостен, как бой. А может быть, для того, чтобы глубже понять, уловить, услышать, так вот, надо войти в храм Софии Новгородской, или в храм Спаса Нередицы, или по на Нерли. там в этой тишине услышать эти тихие, различимые молитвенные Слова Псалма об этом восхитительном, таинственном русском коде. Этот русский код объясняется течением нашей Волги, объясняется нашими суписями, суглинками, барами, лесами, грибами, синицами, скворцами, птицами, всей нашей природой. Он там глубится. Но этот код является вековечной русской мечтой о справедливом царстве о справедливом великом государстве, о благостной жизни, в которой нет насилия, злобы, войны, смерти, где господствует справедливость не просто социальная, а где господствует справедливость Божественная. Божественная гармонии, где человек и государство находятся в гармонии, машины и природа находятся в гармонии, цветок и звезда небесная находятся в гармонии. Вот этот код, вот этот глубинный код, он и связан с нашими божественными сущностями, потому что только за высшие божественные вселенские сущности может сражаться народ и идти в свой, свой огромный вековечный русский поход. Я думаю, что когда осядет пепел сожженных городов на Украине, и когда танковая колея зарастет пшеницей, и мы вернемся к нашим семьям, наши гарнизоны. Наши службы, когда считать мы станем раны, товарищи считать, как говорится в Бородении Лермонтова, тогда нас ждут огромные труды, колоссальные труды, за которые мы опять возьмемся, потому что Россия, каждый раз вставая из пепла, проходя через узкость, железыгольные вот эти ушки истории, она опять создавала себя в великих трудах. Великом напряжении, великом родении. И нам предстоят здесь в России огромные труды. Нам предстоит великое русское очищение, освобождение себя от всех накипей, от всех скверн, от всех заблуждений, от, от всей слабости, которая, которая накопилась в нас за эти вот 30 лет. И поэтому нас в этих, в этих родениях, в этих трудах будет вести все тот же, вот этот вселенский, глубинный победный русский код. И я убежден, что сейчас на полях сражения украинских там рождается не просто новая русская армия, не просто создаются новые методики ведения боевых действий, там рождаются новые полководцы, там рождаются новые герои, такие же восхитительные и такие же светоносные, как как и генерал Карбышев, как и Матросов, как Космодемьянская. Поэтому все, что сейчас происходит на Украине, Это сотворение новой русской истории. Новой русской истории, которая является просто русской историей, вековечной русской историей.
1: НАТО, получается, это такая метафора, вид врага западного. Но Россия, получается, это некий щит и меч. Вы так это понимаете?
2: Все, что делает Россия теперь и до этого, о чем я говорил, это есть попрание ада. Потому что сражения, которые мы ведем с Америкой, Это сражение двух миросознаний. Американская мечта. Как американская мечта ее определяет? Американская мечта, как говорили ноаконы, это град на холме. То есть, это замок на холме, это крепость на холме. Это гора американской истории. На ней возведена крепость. Из этой крепости Америка озирает весь мир и живущие у подножия этой горы непокорные народы посыпаются крылатыми ракетами. Это мечта о доминировании, о владычестве. Это мечта власти, это властная мечта. Отсюда и замок, отсюда и бойница, отсюда и град на холме.
0: Продолжение через несколько минут. Проханов. Воспоминания о будущем. Известный писатель
1: рассуждает о судьбе России.
0: Часть третья.
1: Иван Панкин и Александр Проханов. Вы сказали, что американская мечта – это замок на холме, это мечта власти. А русская мечта? Русская мечта определяется метафором
2: храм на холме. Гора русской истории со всеми ее свершениями, со всеми ее откровениями, со всеми ее мучениями, со всеми ее падениями. И на вершине этой горы стоит храм. Не град, не крепость, а храм, который своими крестами, своими лучами, он тянется в небо, к небесам поборский свет, чтобы достичь этого света, и чтобы этот свет не зашел через храм, через эту гору в наши семьи, в наши гарнизоны, чтобы вдохновлял наших певцов, писателей, наших политиков, наших, наших героев. И в истории отношений Запада и России храм сражается с замком, с крепостью. И сегодня крепость, опять американская, натовская крепость, сражается с русским храмом. А поскольку в основе вот этих представлений, которые он сказал, лежат религиозные смыслы, то в основе русской мечты лежат райские смыслы, небесные, вовольские смыслы. А в основе вот этой идеи доминирования, владычества, этой огромной, могучей, двигающей тысячелетиями в мире силы, лежат адские смыслы. То есть Россия постоянно сражается с адом. Хочет его попрать, хочет как Иисус, когда он сошел с креста после своего воскрешения, он с этим крестом сошел в ад, он попрал ад. И я считаю, что и сегодня российское мышление, российское мировоззрение – это носитель райских смыслов, который сейчас так жестоко и так беспочадно сражается с адом, с адскими смыслами.
1: Это попрание ада. Что бы вы сказали тем людям, которым стыдно быть русскими сейчас. Много сообщений сыпалось об этом, я их лично видел, и вы видели наверняка. Люди, которые прямо писали о том, что им стыдно быть русскими, и вот тем людям, которые сейчас уезжают, Чулпан Хаматова уехала с формулировкой, потому что ей страшно. Что бы вы я сказали бы, этим людям? Я
2: бы, во-первых, с ними не стал бы говорить, просто они мне отвратительны. Они мне Я бы лучше говорил... С жуками, с комарами, с клопами, с мышами, с крысами, но только не с ними. Если им стыдно быть русским, то мне противно думать, отвратительно думать о них. Я не хочу употреблять некие свои
1: аргументы для того, чтобы возвращать их в лоно человеческого. У Путина была какая-то альтернатива. Я имею в виду решение о начале спецоперации. Или все-таки война, так или иначе, нам Роскомнадзор запрещает употреблять это слово, но тем не менее. Или вот эта война, назовем ее как есть, она была неизбежна.
2: У Путина не было альтернативы, потому что Путин является заложником русской истории. Величие и драма Путина стоит в том, что вот эта русская история после своего крушения, кошмарного крушения 1991 года, и в своем восхождении она выбрала Путина своим гнездовием Вот птица русской истории в нем, в нем свила свое гнездо. И все, что делал Путин изначально, от того момента, от того момента, быть может, когда он отказывался от президентства, а ему предлагали стать президентом, настаивали, а он отказывался, он несколько раз отказывался. И потом он согласился. Вот с этого момента, когда он взял на себя это бремя, он взял на себя этот крест... Все, что он делал, это движение вот этой русской истории, русской контратаки. И повторяю, Путин, который, который прилетел на Спаркле тогда в разгромленной грозной после победы в Чеченской войне, это был Путин сегодняшнего дня. Или Путин, который прилетел в Дагестан, когда Басаевцы атаковали Дагестан. Это был Путин сегодняшнего дня. Или Путин, который спускал на воду Борей в Северодвинске. Это Путин сегодняшнего дня. Или Путин, который выезжал на эти страшные пожаричи тогда, когда горела Сибирь. И там это Рында, он бил где-то Рынду. Это Путин сегодняшнего дня. Путин, который благословил Гергиева прилететь в Пальмиру и сыграть там свой потрясающий концерт, это был Путин сегодняшнего дня. И поэтому русская история, которая была оскорблена которая была изувечена, которая была затоптана, и которая, как пружина, она распрямлялась и распрямляется, это Путин. У Путина не было выхода, потому что у него нет нет выхода из русской истории. Я не знаю, что он чувствует. Он находится в состоянии колоссальных перегрузок. Мне даже страшно подумать, что он сейчас на себе несет. Какая на нем носа. Он как кариотида держит на, на, на себе вот этот осыпающийся свод, свод мира. И поэтому... У него не было никакой альтернативы. Все альтернативы, вернее, средства были использованы. И дипломатические, и коммерческие использования, и лукавство политическое, и уговоры, и хитрости. Они все были использованы. Но к этой войне Путин подготовился. Была создана мощнейшая армия, и главное, было создано оружие, которое не позволяет сегодня натовцам сделать бесполетное небо, бесполетную зону над Украиной или вторгнуться из прибалтики где-нибудь Псковскую или Смоленскую область. Поэтому у Путина не было никаких альтернатив, и у него не будет никаких альтернатив. Он в этом смысле является человеком, который, через который реализуется русская история. В русской истории есть несколько великих периодов своих. Я их называю имперскими периодами. В каждом имперском периоде был свой вот этот вот полководец который двигал русскую историю, толкал ее, и она останавливалась. Первая русская империя Киевско-Новгородская, это был князь Владимир. Во второй, Московском царстве, вторая русская империя, это был Иоанн Васильевич Грозный. В третьей империи, это был Петр Великий. В четвертой, Советской Красной империи, это был Сталин. И в пятой империи, это Путин. Это такие верстовые столбы русской истории. И поэтому, еще раз повторяю, у Путина не было альтернативы но он ее и не искал, потому что им двигали другие мотивы, не, не военные, не политические, им двигали метаисторические мотивы.
1: То есть это толчок к новому витку русского величия или нас ждет столь лет одиночества?
2: Как угодно, можно называть это русским величием, или можно называть русским цветением, или, может быть, называть русским стоицизмом. Это все по-разному может называться, но мы выстояли... После крушения 1991 года, после того, как Язов отозвал свои танки из Москвы, мы стали добычей врага и мародеров, мы выстрелили, мы возродились, и мы идем по этому пути неуклонно. Какие образы, какие формы примет это русское грядущее возрождение, не мне судить. Это покажет само время, сами люди. Но я просто убежден, что когда завершится эта драма украинская, Скорее бы, что она завершилась. Нам придется очень много пересмотреть, передумать. Нам, нам придется трудиться и молиться. Нам придется писать новые книги и новую музыку, а также создавать новые машины и целые отрасли производства. И повторяю, в этом новом времени, времени великих трудов, священных трудов,
1: Путин опять останется во главе вот этого похода, русского похода. А можно ли рассчитывать на то, что вот эта военная спецоперация, это все-таки, с учетом ее положительного исхода, это последняя война. Ну, то есть мы воюем для того, чтобы перестать воевать. Можно ли рассчитывать на это? Прекрасная была
2: песня с самого конца войны. Это гимн авиаторов. Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Советский мир, последний бой. В 1945 году, она в последний бой за вечный мир. Сразу после этого Японская война, Корейская война, Вьетнамская война, все горячие точки, на которых был африканские, латиноамериканские, две чеченские войны, Карабах, Приднестровье и вечный бой покой нам только снится. Я бы хотел, конечно, посмотреть на такого блаженного человека. Я так представляю, у него должно быть. Такие большие, детские, голубые глаза, чуть-чуть влажные, наполненные такими апрельскими слезами влажными. И он должен говорить, что это последняя война, это мы, наконец, избавляемся от войны. Я бы просто этого человека, если он искренне просто поцеловал бы его в лоб своим поцелуем старческим и отправил бы его куда-нибудь за подснежниками, за первыми, Россия будет сражаться за самую себя, Вечно. Потому что вот этот русский кот победный, он ненавистен аду. И ад не оставит Россию никогда.
1: И мы будем вечно с ним сражаться на разных дистанциях, на разном подлетном времени. То есть, получается, это некий замкнутый круг, из которого нет выхода. А это не круг. Это другая фигура. Это экспоненты,
2: по которой Россия приближается к Богу. Какой вы видите Россию через 10 лет? Я вижу страну, у которой главной, глубинной идеологии будет веручение русской победы. Вот то веручение, которое мои друзья и мы написали в изборском клубе, создали. И она, но эта идеология, она вот-вот будет оповещена, мы оповестим об этом мир. Это очень важная, интересная идеология. И эта Россия, которая усвоит эту идеологию как главную государственную идеологию, она, исходя из этой идеологии, сделает себя самой непредсказуемо прекрасной. Будут построены, исходя из этой идеологии, города, будут построены институты, будет построено образование особое, будут построены отношения к старикам, к детям. То есть формы вот этой победной идеологии, их не нужно предсказывать. Образ будущего, он непредсказуем. Зачем это навязывать в будущее свои костные, ограниченные картины? Но я думаю, что вот эта идеология, которая
0: станет глубинной, она обеспечит России цветение. Продолжение через несколько минут. Проханов. Воспоминания о будущем. Известный писатель рассуждает о судьбе России. Проханов. Воспоминания о будущем. Известный писатель
1: рассуждает о судьбе России. Часть четвертая. Иван Панкин и Александр Проханов. Еще очень много сейчас говорят о блудных детях. Имеются в виду республики, которые в 91 году от нас откололись. В 91-м, 92 Как вы считаете, они будут постепенно понимать, что им необходим плотный союз с Россией возвращаться в состав России? Я, я тоже боюсь говорить конкретно. Я только одно знаю, что
2: вот у русской империи границы пульсирующие. И в этом смысле у русской империи есть несколько метафоров. Во-первых, вселенная, она носит пульсирующий характер. Она то расширяется, то схлопывается, Опять расширяется, опять откроется. И русская история тоже постоянные всплески и сжатия почти до нуля. Опять взрывы, расширение. Потом... Поэтому границы империи, они не постоянные, они все время дрожат, они пульсируют. И как себя поведут азиатские, прибалтийские республики, Украина, Беларусь, трудно сказать. Просто сейчас вектор, вектор наступления. Мне, повторяю, опять не хочется гадать на ковейной гуще, как будет себя Туркменистан чувствовать или Казахстан. Мне кажется, что чем интенсивнее, краше, справедливее, сильнее и благочестивее будет Россия, тем быстрее эти границы империи будут возвращаться к своим
1: исходным контурам. Вы приводите исторические аналогии, конкретизировать, чтобы хочу спросить, а с каким периодом русской истории вы бы сравнили нынешний период? Со всеми. Потому что, повторяю, То есть это такой симбиоз.
2: Русская история называется по синусоиде. Русская история это история пяти русских империй. Русское государство существует только в имперском контексте. Когда кончается империя, разрушается империя, кончается государство кончается народ сам. Народ превращается в сумму человечества. Поэтому русская история она восходит и исчезает в восходит и исчезает в безднах. Таким историями, повторяю, первая империя Владимира, вторая империя Грозного Васильевича, третья. Петра Алексеевича, четвертый В.С. Сталина, пятый Владимира Владимировича Путина. И в этом их аналогии. И они в этом отношении абсолютно напоминают друг друга. Все периоды русской истории, они складываются
1: в один единый русский поток исторический. Какое вы видите окончание военной спецоперации в том смысле, что как мы должны себя вести сейчас с Украиной? Мы пока еще не победили, мы не занимаемся шапкозакидательством никаким, но тем не менее... Как вы видите вот ближайшую, совсем ближайшую перспективу после окончания военной спецоперации отношения России и Украины, я имею в виду? Да, об этом все
2: думают, конечно. Это огромная сейчас такая драма произошла. Огромная драма, огромная рана такая, открытая рана и для украинцев, и для русских. Как эту рану лечить, как ее сшивать, какой дратвой. я думаю, что, конечно, прежде всего, должны быть подавлены, отсечены все рупоры, делающие э, Украину ненавидящей Россию страной. Вот вся эта фашистская националистическая пропаганда, тотальная, мощнейшая, которая работала там на Украине все эти 30 лет, она должна быть отсечена, подавлена. Все эти гордоны, все эти должны быть выкинуты оттуда. Вместо нее, конечно, должна установиться наша, российская э, пропаганда, педагогика такая. Конечно, эту педагогику надо осуществлять с особой интонацией сердечной. Я иногда слушаю вот сегодняшние наши аналитики, комментаторы. Они слишком спокойные, они слишком внутренне холодные, они слишком равнодушные, иногда они слишком профессиональные. А ведь об этом надо говорить так, как об этом говорила Ольга Бергольц в осажденном Ленинграде или Вера Инбер когда писала о Зое, поэму, Таня. Вот мы должны обратиться к украинским народам вот с, такой, с огромным сердечным таким вот подъемом, горячим, с огненным, мы им свои права, мы должны украинцам рассказать, как они прекрасны, мы должны украинцам рассказать, как они великолепны, какой это чудесный, южно прекрасный народ, который сложился из полян, из древлян, и который был по счету народам, которые вместе с, Владими, с Вятичами, Криевичами, с Ильминскими славянами сложил эту великую первую империю от Балтики до Черного моря. И как восхитительные украинские песни, старые, древние песни, не эти, современные, из шоу-бизнеса украинского, а и древние песни, как восхитительно киевская София, с ее орантой такой золотой, которая набрана из тысячи золотых мозаик, которая распростерла руки, длани и благословляет и Украину, и Русскую, и Россию, и Белоруссию, весь этот русский мир восхитительный. И может быть, я думаю, наступит такой момент, когда воины, сражавшиеся сейчас на полях Украины, и украинские, и русские, Сойдутся за братским столом. Будет такое братание. Как это было еще сравнительно недавно. Мой друг, покойный генерал Михаил Юрьевич Титов, который сражался под Ржевом, был таким офицером окопным. Страшные бои, потери людей. А потом, спустя много лет, они встречались с ветеранами. Немцы, немецкой войны, стариками. Они сидели, старики, усталые, и пили водку. Переводку вдвоем. Я то что же думаю, что высший смысл воинский, славянский, в том, что в застолье сошлись люди, которые сегодня сражаются друг против друга. И они сошлись бы уже не с оружием, не с вороненными стволами, а сошлись бы с песнями и с таким
1: сбортанием. И еще в завершении хочется определиться. Мы часто употребляем термин Особый путь, у России особый путь. А вот сейчас про особый путь особенно хочется поговорить. Особенный путь наш заключается в том, что нам не по пути с Западом с учетом того, что, как они себя ведут. Они забрали у нас часть золотовалютных резервов, они отнимают имущество российских граждан, которые давно и по закону живут за рубежом. Они занимаются откровенным апартеидом по отношению к граждан России, которые живут или находятся там на Западе. Мы разрываем с ними отношения или мы так и будем с ними играть в эти периодические договоренности? Как вы это видите?
2: Ну Я думаю, что, конечно, скорее всего, Россия вырежет себя из земли и улетит на орбиту какую-нибудь далекую. Нам Рогозин поможет в этом или Маска, и мы переместимся и будем жить отдельно такой луной, русской луной. Это будет русский путь. Никуда мы не денемся друг от друга. Русский путь, он отдельный, он с тем, что мы исповедуем эту русскую мечту, вот о, том, о он говорил. Мы исповедуем идею храма на холме, а Запад будет исповедовать идею града на холме. И эти две формулы будут постоянно соперничать с собой. И это соперничество может кончиться термоядерной войной, а может оно регулироваться, если политики не сойдут с ума. Вот форма этого противостояния она может регулироваться. Были же минуты такого обожания, были периоды разрядки. И вот это расстояние дистанции формы этого соперничества могут регулироваться. Сейчас мы переживаем очень острую, может, самую острую форму этого соперничества. Значит, дальше этого соперничества – это действительно там, обмен ударами ядерными. Этого не произойдет, я просто уверен сбережет от этого удара нас и не, и не Путин, и не Байден, а сами законы на сферы, о которых говорил Вернадский академик. Поэтому после вот этого расхождения, рассечения, конечно, наступит момент схождения, договоренности какие-то, когда ажиотаж кончится. И так будет всегда, и в 22 веке, и в 27 веке. Две эти мечты, они несовместимы. Если одна мечта пожелает уничтожить другую, будут мировые войны. А если эти две мечты будут договариваться, между ними будет прямая линия, красный провод, и эти две мечты найдут какое-то соответствие друг с другом, то,
1: может быть, и наступят более спокойные времена». Ну, то есть, что просто уточнить хочу, Россия никогда не будет частью мира, мы Нет, будет, будем Нет, будет, идти. будет, я
2: думаю, будет мир. Когда, вот если Россию уничтожат до конца, вот всю его испепелят, если все вывески в Москве будут на английском, все, и если слово «русский», оно будет не просто запрещено, оно будет самым глумливым словом. И если у нас опять будут натовские министры и натовский президент, это будет прекрасное время для дружбы России и Америки. Это будет восхитительное, самое блаженное время.
1: Спасибо. Но мы-то с вами из другой эпохи люди. Александр Проханов, писатель, журналист, главный редактор газеты ⁇ Завтра ⁇ Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо большое.
3: Для славы со Христом мы были созданы. Никак нас враг чудовищный не съест. Кололи нас серпом, звездили звездами Но наше знамя есть и будет крест Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, гонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Клялись царю мы креста целованьем Предательство легло на русский род Рассеяны по миру мы изгнанием, Как бывший бога избранный народ Ведут нас ко Христу дороги узкие. Мы знаем смерть гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. У России раны рваные, но свет Христов отчетлив впереди. И если нападут на нас поганые, мы в бой пойдем с крестами на груди. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. У нас с врагом окончена дискуссия, Мы вновь воспрянем подвигом горя. Россия, Украина, Белоруссия, Племен славянских три богатыря, ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с колен, Наполнив мир малиновыми звонами, Зайдет победы русская заря, И мы, восстав с крестами и иконами, Пойдем венчать российского царя. Ведут нас ко Христу дороги узкие мы знаем смерть конения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Уж ангелы трубят к последней битве, за веру за царя единит Русь с соборным покаянием и молитвой Да воскресит Господь святую Русь Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, конения и плен
1: Мы русские, мы русские,
3: мы русские Мы все равно поднимемся с колен Мы русские, мы русские, мы русские Покаемся, поднимемся с колен
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна